0: So. einen schönen guten Morgen, ihr Lieben. Seid herzlich willkommen. Es ist schön, man sieht immer wieder Gesichter, die man vielleicht schon über Wochen oder eher Monate nicht mehr gesehen hat. Und das ist eigentlich so mein Wunsch, auch an diejenigen, die zuschauen am Bildschirm, die von zu Hause noch zuschauen. Ich möchte euch einfach ermutigen, besucht einen unserer Gottesdienste in den nächsten Wochen. Wir sind wieder so viele geworden. Es sind auch noch Plätze frei. Und wir dürfen wieder die Maske ablegen am Platz. Wir dürfen wieder mitsingen. Und das spüren wir schon, oder? Ja. Wenn wir diese Freiheit wieder haben. Und ja, meine Predigt heute Morgen heißt drei wichtige Entscheidungen für dein Leben. Ich glaube, es gibt tausend wichtige Entscheidungen, die wir treffen in unserem Leben. Aber ich habe einfach mal drei rausgepickt. Und ich glaube, euch geht es auch so. Wir haben tagtäglich Entscheidungen zu treffen. Die einen sind wirklich wichtig und die anderen sind nicht ganz so wichtig. Ob ich jetzt dunkelblaue Schuhe oder schwarze Schuhe anziehe, ist wahrscheinlich nicht so wichtig. Und wenn du beim Frühstücken statt ein Brot ein Semmel isst, wird auch nicht so wichtig sein, die Entscheidung. Aber es gibt wichtige Entscheidungen dann wahrscheinlich im Laufe des Tages, wenn man im Berufsleben ist, wenn man im Privatleben, sagen wir mal, das genießen kann, auch als Rentner und wenn man im Glaubensleben steht und mir geht es natürlich hauptsächlich um unser Glaubensleben und darum heißt die erste Entscheidung, ich entscheide mich immer wieder zu vergeben. Ich entscheide mich immer wieder zu vergeben, wie wichtig ist es in unserem Leben, ihr kennen alle das unser, und dann heißt es an einer Stelle und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und das ist immer und immer wieder wichtig. Jesus hat hinterher noch zwei Verse dran gesetzt, nämlich in Matthäus 6, die Verse 14 und 15. Da heißt es, denn wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergibt, so wird euch euer himmlischer Vater auch vergeben. Wenn ihr aber den Menschen nicht vergebt, so wird euch euer Vater eure Verfehlungen auch nicht vergeben. Jetzt sagt man eigentlich, ja, da haben wir ja gar keine Wahl. Doch, wir haben eine Wahl, nämlich vergeben oder nicht vergeben. Vergeben oder der Person des ewig lange Nachtragen. Und das Nachtragen endet erst, wenn du vergibst, stell dir vor, du trägst jemanden was nach, weil er hat dich verletzt und du trägst der Person etwas nach, du bist ständig hinter der Person her. Und jetzt stell dir mal vor, das Gewicht sind einfach mal zehn Kilo. Diese Verletzung und weil du das den anderen immer hinterher trägst, das belastet dich, aber das belastet auch ihn, wenn du nachträgst, wenn du vergibst, ist gut. Vergebung bedeutet, Gnade walten zu lassen. Wir geben anderen, was Gott uns gegeben hat. Schauen wir mal zum Josef. Der Josef, der hat ein bewegtes Leben gehabt. Und ich meine dem aus dem Alten Testament. Das war ein sehr bewegtes Leben. Die Eltern haben ihn total geliebt. Wir lesen vom Vater einiges, was er ihm geschenkt hat und wie, wie sehr er stolz war auf diesen Josef. Aber wir hören dann auch von den Brüdern, wie die arg waren. Sie haben ihn verraten, sie haben ihn gehasst, verkauft und einfach weitergegeben. Und eines Tages landet er bei Potiphar. Und was das Schöne war bei Potiphar, er wird zum Segen. Er wird zum Segen, wahrscheinlich weil er da schon seinen Brüdern vergeben hat. Und es läuft wunderbar bei Potiphar, bis auf einmal die Frau von Potiphar ihn falsch anklagt. Er kommt unschuldig ins Gefängnis und dann erleben wir, dass er wieder ein Segen ist. Der Gefängniswärter, der freut sich richtig, dass er, der Josef, die Arbeit übernimmt. Und er kommt gut an, auch bei den Gefangenen. Er, er erklärt Träume, er gibt die Auflösung und dann ist der Mundschenk dabei. Dem gibt er einen richtig guten Traum, der kommt wieder in seine Freiheit, wird wieder in sein Amt eingesetzt. Aber was das Schlimme ist, er hat nicht das gute Wort eingelegt beim Pharao und der Mundschenk vergisst ihn. Jetzt überleg mal, wie viel hätte der Josef diesen Leuten nachtragen können? Seinen zehn, elf Brüdern, der Frau des Potiphas und dann auch noch dem Mundschenk. Der wäre mit dem Gewicht gar nicht mehr zurechtgekommen. Das hätte ihn niedergedrückt. Aber er, er hat einfach vergeben und wurde so zum Vorbild für viele Menschen, nicht nur für, der, für die Zeit damals, sondern bis hinein in unsere Zeit. Wie viele haben sich an Josef schon orientieren können und sind zum Segen geworden. Und er wurde auch noch zum Segen für den Pharao. Jetzt lese ich euch einen Vers vor, der ist ein richtiges Kompliment. Eigentlich schon eine Auszeichnung für den Josef. 1. Mose, Kapitel 41, Vers 38. Da heißt es, wir finden für diese Aufgabe... Keinen besseren Mann als Josef, sagte der König, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Ist es nicht ein wunderbarer Vers? Und ich denke immer wieder, wenn man so hört, wir finden keinen besseren Mann, wir finden keine bessere Frau als für diese Aufgabe. Das könnte auch in eurem Berufsleben oder im Privatleben mit den Nachbarn so sein, dass es auf einmal heißt, für die Aufgabe findet man gar keinen besseren als wir die als wie ihm. Und es ist doch eine wunderbare Ehre, wenn ein Chef noch sagt, denn in ihm wohnt Gottes Geist. Dann muss er wahrscheinlich ein bekehrter Chef sein, weil wer sagt es schon als Chef, in ihm wohnt Gottes Geist. Aber wir nehmen auch die Verse doch immer auch für uns. Denk einfach mal, einfach mal an Psalm 139. Den haben wir jetzt hier nicht auf Folie, aber da heißt es doch, dass der, der Psalmist sagt, ich danke dir, dass ich wunderbar gemacht bin. Das erkennt meine Seele. Und sowas nehmen wir ja auch für uns, dass wir wunderbar, dass wir wundervoll gemacht sind. Da müssen wir auch diesen Vers für uns nehmen. Da steht, ich finde für diese Aufgabe keinen besseren Mann, keine bessere Frau, denn in ihm, in ihr wohnt der Geist Gottes. Und so kannst du eigentlich zu den Menschen hinmarschieren, die Menschen einfach ermutigen, Deinen Segen, sage mal, versprühen und die Menschen werden merken, hey, es gibt tatsächlich keinen besseren als diese oder diesen Mann. Ich habe eine Folie vorbereitet, die lesen wir jetzt gleich, ist gleich die nächste. Glaube niemals, dass deine Gabe unbedeutend sei. Da draußen wird es immer jemanden geben, der genau das braucht, was du zu geben hast. Müssen wir fast ein bisschen da lassen, gell? Das ist doch schön, oder? Glaube niemals, dass deine Gabe unbedeutend sei. Da draußen wird es immer jemanden geben, der genau das braucht, was du zu geben hast. Der Josef hat seine Brüder 20 Jahre nicht mehr gesehen. Und dann ist er aufgestiegen, sozusagen zum zweithöchsten Mann in Ägypten. Und seine Brüder haben eins gehabt, sie konnten nicht fassen, dass Josef seinen Brüdern vergeben hat. Sie packten es einfach nicht. Sie, sie konnten sich nicht vorstellen. Hast du sowas vielleicht auch schon mal in deiner Familie erlebt? Ich weiß, dass es bei Elisabeths Familie mal so war. Da ist jemand aus ihrer Familie rumgelaufen und hat Sachen über sie erzählt, die gar nicht stimmten. Wirklich schlechte, böse Sachen. Und eines Tages ist es aufgekommen. Und dann hat Elisabeth mit dieser Person aus der Familie gesprochen. Und dann hat die Person gesagt, es tut mir echt leid, dass ich das gemacht hat. Und Elisabeth sagt, weißt du was, ich vergebe dir alles. Und die Person hat es im ersten Moment nicht gepackt. Die hat gesagt, du kannst mir doch nicht all das, was ich jetzt aufgezählt habe, vergeben. Sagt Elisabeth, doch, ich kann's. Und es hat den beiden so gut getan, dass die jetzt ein richtig inniges Verhältnis haben, was vorher nicht gewesen ist. Und das finde ich wunderbar. Jahre später ist der Jakob gestorben, der Vater von Josef. Und die Brüder haben es immer noch nicht gecheckt, wie man heute so sagen. Die, die haben es noch nicht verinnerlicht, dass der Josef ihnen vergeben hat. Und dann kommt folgender Vers in 1. Mose 50, ab Vers 19. Josef aber sagte zu ihnen, Fürchtet euch nicht. Bin ich etwa an Gottes Stelle? Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, aber Gott aber hatte beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Ist das nicht wunderbar? Das tut doch gut. Ich weiß nicht, ob es einen Menschen bei dir gibt oder vielleicht sogar mehrere Menschen, die Böses gegen dich beabsichtigt haben oder hatten. Und dass das vielleicht immer noch so ein bisschen so steht. Vielleicht gibt es einen Menschen, der dich ständig verletzt. Da gibt's eigentlich nur zwei Dinge, die wir tun können. Das erste haben wir gerade besprochen. Vergeben, vergeben und nochmals vergeben. Und das klang gar nicht, weil ihr wisst, dass der Petrus mit Jesus geredet hat und hat gesagt, reichen sie mal am Tag? Dann hat Jesus gesagt, nein, 70 mal 7 mal. Das zweite, was du tun solltest, warte und schau auf Gott, was er beabsichtigt hat in dieser Situation. Das ist nämlich das Wunderbare. Das kann sein, das dauert eine gewisse Zeit. Ich hoffe nicht 20 Jahre wie bei Josef und den Brüdern. Aber es kann eine Zeit dauern. Aber bedenke, was Gott aus den schlimmsten Situationen machen kann. Ich sag dazu, mein Gott kann. Kann deiner auch? Schon, oder? Was bedeutet echte Vergebung? Da habe ich kurz eine Folie noch gemacht. Gibt es mehr dazu zu sagen, aber ich denke, es reicht einmal. Ich entlasse dich aus meiner Forderung. Ich stelle auch keine weiteren Forderungen. Ich stelle dich nicht länger unter Anklage. Ich nehme meine Anklage zurück. Und dann kommt noch, ich verzichte auf Rache. Das ist ganz, ganz wichtig fang nicht an, dass du irgendwie was tust. In Römer 12, die Verse 18 und 19 heißt es, ist's möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Recht euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes, denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Man könnte diese beiden Verse einfach so zusammenfassen, Frieden halten und Gott las walten. Da reimt sie es auch noch. Menschen, die anderen nicht vergeben können oder wollen, die haben meistens noch diesen Balken im Auge. Zu vergeben heißt nicht, dass wir Menschen, die uns in der Vergangenheit verletzt haben, keine Grenzen mehr setzen. Vergebung aussprechen bedeutet, dass wir Menschen freisetzen von der Schuld, die sich durch ihre Sünde uns gegenüber angehäuft hat. Also ein Herz, das vergibt, bleibt immer rein. Und es ist der zweite Punkt, die zweite Entscheidung. Ich entscheide mich, ein reines Herz zu bewahren. David hat folgendes gebetet im Psalm 51, Vers 12. Schaffe in mir, Gott, ein reines Herz und gib mir einen neuen, beständigen Geist. Ein reines Herz beeinflusst deine Haltung ein reines Herz beeinflusst deine Einstellung. Ein reines Herz beeinflusst unsere Sichtweise. Ich glaube, in Sprüche 4, Vers 23, die kennt ihr sicherlich. Ich habe es in der Elberfelder Übersetzung und dann noch Neues Leben Bibel. Behüte dein Herz mit allem Fleiß, denn daraus quillt das Leben. Die andere Übersetzung sagt vor allem aber behüte dein Herz, denn dein Herz beeinflusst dein ganzes Leben. Dessen müssen wir uns immer wieder bewusst sein, dass unser Herz das ganze Leben beeinflusst. Ihr wisst, Jesus sagt an einer Stelle, dass böse Gedanken in unserem Herzen sind. Und die bösen Gedanken, die sind irgendwie da. Entweder brechen wir die Gedanken und schmeißen sie hinaus. Oder die kommen schön langsam so Richtung Hals. Wahrscheinlich gibt es deswegen manchmal Leute mit dicken Hals. Und dann kommt es über die Lippen. Dann spricht man das aus und leider ist es draußen. Und meistens ist es nichts Gutes, was wir da ausgesondert haben. Dann gibt es das, wo Jesus sagt, wir werden einmal Rechenschaft abgeben müssen über jedes nichtsnutzige Wort. Ich sage mir immer dann, oje, Herr, was haben wir alles so rauslassen aus unserem Mund? Aber was wichtig ist, und das haben wir letzten Sonntag gehört, wir müssen eins tun, nämlich scheinen. Die Johanna hat gesagt, scheinen, ich mache jetzt das. Das hat eigentlich immer der Bonke gemacht, so wenn die Flamme des Heiligen Geistes so aufflammt. Und er hat gesagt, es gibt Christen, die mit Essig getauft und mit Zitronenwasser gesalbt sind. Sie bringen Schatten in jeden Raum und nicht das Licht. Sie kommen herein und jeder friert, als ob sie den Winter mit sich gebracht hätten. Das ist typisch Bonke irgendwie gewesen. Und er selbst hat gesagt, ich möchte anders sein. Und ich denke, willst du anders sein? Können wir da auch die Hände heben? Ich will anders sein. Karin macht es schon so, beide Hände Preist den Herrn. Es ist... Schwierig, hat jemand einmal vor kurzem gesagt, dass man in Deutschland positiv eingestellt ist. Wenn jemand mal dreimal hintereinander unsere Nachrichten hört, dann wundert er sich, dass in Deutschland noch die Vögel pfeifen. Manchmal ist es echt so. Man hört eigentlich immer negative Nachrichten. Und da fühlen wir uns auf einmal, dass wir wie alleine dastehen. Und dass uns keiner helfen kann. Aber dem David ist es ähnlich so gegangen, und der hat in 1. Samuel 30, Vers 6 auch wieder, steht da ein wunderbarer Vers. Und David geriet in große Bedrängnis, weil das Volk ihn steinigen wollte. Denn die Seele des ganzen Volks war erbittert, ein jeder wegen seiner Söhne und Töchter. David aber stärkte sich in dem Herrn, seinen Gott. Ich bin mir ziemlich sicher, auch die, die zuschauen von zu Hause aus und auch hier alle, keiner ist von uns einmal irgendwo in die Situation gekommen, so kurz vor einer Steinigung zu stehen. Bei dem David ist es so gewesen, aber es heißt, David stärkte sich in dem Herrn. Für uns tun manche Dinge auch weh. Wir müssen nicht unbedingt eine Steinigung erleben, sondern vielleicht einfach mal eben verletzt worden sein durch irgendwelche Worte, durch Sätze. Und dann wissen wir auch, wie weh es unserer Seele tut. Und manchmal schmerzt sogar der ganze Körper. Aber der David, der hat sich im Herrn gestärkt. Was ist passiert? Ziklak, eine Stadt, wurde angezündet vom Feind. Die Amalekiter sind eingebrochen in die Stadt und haben die Stadt eingenommen, zündeten die Stadt an, nahmen die Frauen, die Kinder mit und weg waren sie. Und der David, der David hätte jetzt einfach sagen können, und gleich hinterher und die erledigen wir. Nein, an dieser Stelle hat er sich zuerst gestärkt im Herrn. Er hat, mir, er hat gebetet, er hat Hilfe gesucht, er hat Weisung gesucht und Weisheit, was er tun sollte. Er hat nachgefragt, soll ich ihnen nachjagen? Und Gott hat sein Ja gegeben. Und dann ist er der, der ganzen Sippe oder der ganzen Truppe hinterher, hat die Amelikita überwältigt und hat alle Frauen und Söhne und Töchter mitgebracht, sodass die, die wegen der Söhne und Töchter ebenso erbittert waren, wieder froh sein konnten. Aber das zeigt genau etwas auch für uns, dass wir uns in allen schwierigen Situationen zuerst mal im Herrn stärken. Der dritte Punkt, ich entscheide mich bewusst, andere Menschen zu ermutigen. Apostelgeschichte 4, 36 und 37. Zur Gemeinde gehörte auch der Levit Josef aus Zypern. Die Apostel nannten ihn Barnabas, das heißt der Tröster. Josef verkaufte seinen Acker und gab das Geld den Aposteln. Barnabas war ein Mutmacher. Der hat immer wieder, ich sag's mal, wie man es heute so sagt, Dinge freigesetzt. Da ist im geistlichen Raum, ist da irgendwas passiert. Und wo immer er hingegangen ist, hat er Menschen ermutigt. Und ich habe mir gedacht, der hat auch die Apostel ermutigt. Der ist da, hat seinen Acker verkauft und gibt das Geld den Aposteln. Vielleicht haben die Apostel schon am Anfang Schwierigkeiten gehabt mit ihrer ja, Verantwortung, mit der ganzen Aufgabe, die ja eigentlich richtig groß war. Bei der ersten Predigt werden schon 3000 dann danach getauft und wer weiß, was sie schon mit den jüdischen Witwen an Sorgen gehabt haben, vielleicht in erster Linie finanzielle. Und so kam der Barnabas und legte das Geld den, den Aposteln vor die Füße. Und jetzt kann ich mir so richtig vorstellen. Jetzt haben die gesagt, wow, jetzt haben wir schon mal einen Grundstock. Jetzt können wir schon mal verteilen an die Armen. Und dann sind noch welche dazugekommen, die haben gesagt, wir wollen es auch so machen wie der Barnabas. Wir verkaufen etwas, vielleicht auch was anderes wie den Acker und wir geben es den Aposteln. Dann ist natürlich Schindluder getrieben worden mit Hananias und Sapphira, die dann gesagt haben, oh, das ist auch das ganze Geld von unserem Acker. Und es war natürlich das nicht der Fall, Sie haben den Heiligen Geist belogen und sind tot umgefallen. Aber der Barnabas, er ermutigt die Entmutigten. Und schaut mal noch mal den, den, äh, den Spruch an, der jetzt auf der nächsten Seite kommt. Es ist der vom Vorhin. Aber der ist doch so gelungen. Glaube niemals, dass deine Gabe unbedeutend sei. Da draußen wird es immer jemanden geben, der genau das braucht, was du zu geben hast. Gott möchte, dass wir andere Menschen ermutigen. Und gerade jetzt in dieser Zeit, so wie die letzten eineinhalb Jahre waren, äh, hat es uns doch ein bisschen aus unserem normalen Trott herausgerissen. Und wie viele Menschen, die schon einsam waren, sind noch einsamer geworden? Wie viele Menschen, die nicht einsam waren, sind auch vielleicht einsam geworden? Und wie viele sind schwermütig geworden, depressiv. Und ich glaube, das ist gut, wenn man diesen Menschen einfach mal hinterhergeht. Frag mal deinen Apotheker, den Apotheker des Vertrauens, wie es immer so im Fernsehen sagen. Geh mal in deine Apotheke und frag, eigentlich, frag einfach mal nach, wie viel Antidepressiva die letzten eineinhalb Jahre so über die Ladentheke gegangen ist. Im Vergleich zu den Jahren davor. Es ist um einiges mehr, weil die Situation so, so komisch ist. Aber ich glaube, das könnte ein spezieller Dienst für uns als Gemeinde werden, dass wir ermutiger werden für jeden Menschen. Pack einfach mal deine Gemeindetelefonliste und schau mal rein, wer noch nicht gekommen ist. Da gibt es noch ein paar, die sitzen noch daheim und schauen es von zu Hause aus an. Lad sie ein, telefonier mit ihnen, Geh mit ihnen nochmal ins Restaurant, trinken Kaffee, geh spazieren, geh in die Eisdiele, Kaffee oder Biergarten. Es gibt so viele Möglichkeiten, aber schau mal einfach rein und sag, der war ja schon lange nicht mehr da. Den müssen wir einmal wieder motivieren und aufpäppeln, dass er kommt. Wir können alles Mögliche spenden. Geld, wir geben in die Mission, wir geben in die Gemeinde, wir geben vielleicht an anderen Stellen noch hin. Aber wir können auch Blut spenden. Und wir können noch eins, Mut spenden. Wenn wir ermutiger sind, müssen wir Mut spenden. Barnabas, der ist immer ein Risiko eingegangen. Manchmal war das Risiko so groß und manchmal kann man gar nicht sagen, wie groß das, das Risiko war. Ich habe ein paar so Dinge aus der Apostelgeschichte rausgezogen, die haben wir jetzt nicht hier. In Apostelgeschichte 9 ist er ein richtiger Mutmacher. Da ist nämlich was passiert. Die Juden haben eine Verschwörung angezettelt gegen den Saulus. Und die wollten den Saulus töten. Und was hat der Barnabas gemacht? Er hat den Saulus zu sich genommen. Und erst später den Aposteln vorgeführt. Aber ich denke, da gehört Mut dazu. Barnabas hat Geschwister ermutigt. Wenn wir hören von der, von der Antiochia-Gemeinde, da heißt das waren die, die zuerst Christen genannt worden sind. Und da hat er die Geschwister einfach geschult, hat sie unterrichtet und hat gesagt, ihr müsst fest im Glauben stehen. Da kommt noch einiges auf euch zu. Apostelgeschichte 11. Apostelgeschichte 15. Er gibt zweite und dritte Chancen der Barnabas. Könnt ihr euch erinnern, der Paulus ist mit ihm auf Missionsreise gegangen. Dann haben sie den Johannes Markus mitgenommen und irgendwann lässt er die beiden in Stich. Und dann hat der Paulus gesagt, der hat uns in den Stich gelassen, den nehme ich nicht mehr mit. Und der Barnabas hat gesagt, komm, lass ihn uns heute halt mitnehmen. Nein, den nehme ich nicht mehr mit. Dann ist der Saulus, Paulus besser gesagt, dann ist der Paulus mit dem Silas losgezogen und auf der anderen Seite der Barnabas mit dem Johannes Markus nach Zypern gegangen. Also er hat zweite und dritte Chancen auch gegeben. Das muss man dazu fügen in Klammer der Paulus hat schon auch zweite und dritte Chancen gegeben. Nicht, dass man schlecht machen. Er hat nämlich später dem Timotheus einen Brief geschrieben und hat gesagt, nimm den Markus zu dir, der ist nützlich. Also er hat schon gewusst, welche Gaben das der Markus hat. Also sei ein Barnabas, sei ein Tröster, sei eine Trösterin so für die Zukunft. Ich denke, dass das in der jetzigen Zeit ganz, ganz wichtig ist, ein Ermutiger zu sein. Menschen zu ermutigen, die vielleicht einfach Ablehnung erfahren haben oder Enttäuschung erfahren haben, die brauchen Zuspruch. Frage mal ganz kurz, braucht jemand von uns Zuspruch? Immer, immer öfter, oder? Ja, egal, unsere Seele muss nicht immer da unten sein, sondern auch wenn wir mal ein bisschen über den Durchschnitt vielleicht sind, ist schön, wenn einer einfach sagt, du, das hast gut gemacht. Hey, weißt du, was mir bei dir aufgefallen ist? Du bist da immer ganz besonders, da an der, an der Stelle. Ich habe es heute früh einfach so erlebt, der Schwiegersohn vom Theodor, der Bernd, ist einfach so vorbeigegangen und hat gesagt, hey, du hast immer schöne Sakkos an, die passen direkt zu dir, hat er gemeint. So. Und es ist doch nett. Und man freut sich, wenn irgendwas Gutes einfach über die Lippen der anderen kommt. Ich komme zum Schluss, Gott gibt uns Kraft, immer die richtigen Entscheidungen zu treffen. Glaubt ihr das? Die drei Täuflinge, die haben ganz eine ganz besondere Entscheidung getroffen in den letzten Tagen. Da freue ich mich ganz besonders drauf. In Philippa 4, Vers 13, das ist die letzte Bibelstelle, die wir haben. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht. Ich sage mal so, wuchere mit der Gabe der Ermutigung. Wuchere einfach damit, ermutige andere. Ganz ehrlich, geht es uns nicht öfter so, dass wir uns selbst, so klein machen mit Hut? Wir denken manchmal ganz besonders demütig. ja, naja, ich bin ja nichts Besonderes und so. Doch, wir sind Auserwählte. Wir sind Heilige. Wir sind Söhne und Töchter Gottes. Und manchmal, wie gesagt, machen wir uns so klein. Wie die Kundschafter damals zurückgekommen sind im Volk Israel. Da haben die auch gesagt, Mensch, in unseren Augen und in den Augen der Riesen, die sie da gesehen haben, sind wir so klein. Sind wir Heuschrecken. Hier steht was anderes, der mich mächtig macht. Jetzt kann man sagen, okay, ein Kleiner mit Hut kann auch mächtig werden. Aber du darfst manchmal schon rausgehen aus dir. Du, einfach zu wissen, Halleluja, ich bin Sohn und Tochter Gottes. Und da steht, durch ihn vermagst du alles. Das ist auch ganz, ganz wichtig. Vor allen Dingen, dich zu entscheiden. Wie haben wir die Reihenfolge gehabt? Zu vergeben, ein reines Herz zu behalten, und ein Ermutiger zu sein. Wenn du das bist, dann wirst du ein Segen für deine Freunde, für deine Nachbarn, für die Arbeitskollegen, für die Gemeinde, für irgendwelche anderen, sagen wir mal, äh, ja, Bekannte, die du noch hast. Und ganz besonders für Menschen, denen du noch nie begegnet bist. Menschen, wo du in der Zukunft einfach gehst und denkst, wow, vielleicht soll ich zu dieser Person einfach mal was Nettes sagen. Wie wir unsere Kärtchen verteilt haben. Du bist geliebt. Wie viele Menschen waren da richtig baff. So wie die Brüder, die nicht glaubten, dass der Josef ihnen vergeben hat. So sind manche Leute da gestanden und haben gesagt, was, ich bin geliebt? Das hat mir noch niemand gesagt. Darum sage ich, Gott wird da wahrscheinlich in der Zukunft noch den einen oder anderen Menschen zeigen, wo du ein Ermutiger sein kannst. Wir tun zum letzten Mal die Folie nochmal hin, die, die nächste eben Manchmal muss man es dreimal sehen oder dreimal hören. Glaube niemals, dass deine Gabe unbedeutend sei. Da draußen wird es immer jemanden geben, der genau das braucht, was du zu geben hast. Hast du da einen Armen drauf? Steh mal auf. Geh wir dem Herrn wieder einen Applaus. Ich sage immer Standing Ovations. <lacht> Halleluja. Preist den Herrn. Und Vater, ich Bet einfach, Herr, dass du das ja, in uns verankerst, in unserem Herzen, Herr, diese drei wichtigen Entscheidungen. Vater, dass wir immer wieder gerne vergeben. Herr, dass wir nichts den anderen nachtragen. Vater, so dass wir rein sind und auch die anderen rein sind, Herr. Danke, Vater, dass du ein wunderbarer Gott bist, der uns ein, ein Herz gibt, Herr, das den anderen sucht. Und Vater, genau das wünschen wir uns, dass wir Menschen ermutigen können. Herr, wir haben selber den Finger gehoben, haben gesagt, wir brauchen Ermutigung. Wie viel mehr Menschen, die dich nicht kennen, Herr. Danke, Vater, dass du uns da eine Gabe geben wirst, Herr, für die Zukunft. Vater, wo wir nicht irgendwo groß herausgefordert werden, sondern wo wir vielleicht auch in kleinen Schritten dahingehen können. Später wird es vielleicht noch mehr werden wie bei dem Barnabas, dass ein gewisses Risiko dazukommt. Aber ich sage einfach Danke, Vater, dass dein Wort so wunderbar ist, Herr. Dass wir immer wieder schöpfen dürfen aus dem Wort. Dass der Psalmist sagt, dass wir uns freuen können, wie einer, der fette Beute macht. Danke, Herr, einfach für diese Zeit, Herr, für das Wort, Herr. Wir beten, Vater, dass es wirklich Frucht trägt. In Jesu wunderbaren Namen. Amen. Der Herr mit euch. Jetzt freuen wir uns aufs Abendmahl.